0: Radio
1: prezentuje. Ewa Klekot. Antropolożka, etnografka, wykładowczyni akademicka, kuratorka wystawy. Etnografki, antropolożki, profesorki w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Na wystawie jest 20 bohaterek i każda z nich jest obecna w formie portretu. Też wybór tych portretów to, to była spora praca, bo to nie jest tak, że one wszystkie są bardzo sławne w taki standardowy, naukowy sposób, więc docieranie do tych zdjęć czasem nie było proste, ale mamy wybór portretów, one patrzą na nas, każda jest inna i każda jest sobą, więc ta obecność w postaci portretów przetworzonych też graficznie bardzo ładnie przez autorkę oprawy graficznej Marię Majnusz, jest ważnym elementem wystawy. Oczywiście mamy eksponaty i ta wystawa mówi za pomocą kilku mediów. Mówi tymi portretami, mówi materialnymi eksponatami i mówi tekstami, no i mówi też samą scenografią, której bardzo ważnym elementem jest to, co widać jak podniesiemy głowę. Bo nad głowami mamy sznurki, które się splatają i to jest taka metafora sieci, którą kobiety tworzą, bo specyficznie jednak kobiecy sposób funkcjonowania nie tylko w nauce, no ale to jest o dyscyplinie, to są sieci powiązań, sieci kontaktów. Jak bardzo one się znały, bardziej wynika z tekstów niż gdybyśmy miały śledzić przebieg tych sznurków, bo one jednak muszą być estetyczne, więc one muszą ładnie wyglądać, więc nie zawsze jest tak, że ta osoba, o której jest napisane w tekście, że inną osobę znała, że akurat będzie tam ten sznurek. Sznurki są tutaj metaforą, ale faktycznie też widać, jak bardzo one się i jak bardzo też między nimi działa się ta dyscyplina, więc te sznurki są też o tym, że ta dyscyplina ona się wyłania z tego, że mamy wiele czynników ludzkich i nieludzkich, które współdziałają, czyli mamy obiekty, teksty, osoby, słowo mówione, słowo pisane, tkaniny i tak
0: ja je prawie wszystkie znam, głównie te z prawej
1: strony. No bo one się znały między sobą i no dlatego tak, je pani ja. A ja byłam
0: dzieckiem, które tak? się między nimi szwendało. Mhm. I zarówno panią dziecką, z którą chodziłam na wycieczki, chodziliśmy po górach z moimi rodzicami, z nią. Pani Lewicka była świadkiem na ślubie moich rodziców. To całe towarzystwo to jest moja, moja przeszłość i moja rodzina w pewnym sensie. Brakuje. Nie wiem dlaczego moja siostra nie dała tego zdjęcia, bo są pisanki, to są pisanki z tego konkursu, który moja mama organizowała tak. tam.
1: Jest bardzo piękne zdjęcie. Ale tak, ale my nie mamy praw do tego zdjęcia. Pani Krysia to zdjęcie przysłała w Skanie, ale ono było publikowane w czasopiśmie. Aha. I my nie mamy do niego praw. Gdyby to było zdjęcie zrobione przez Pani Tatę na przykład, to byśmy mieli to prawa. Nie, to by nigdy nie było wywołane. Tak, czy? Żeby... <śmiech> No nie, bo tam jest reprodukowane zdjęcie, które robił pani ojciec. To właśnie mama siedzi
0: na płocie, to było jedno z naszych wypraw z panią przez dziecko. A, no widzi pani, to nie wiedziałam, tak, że tak. tak. Nazywam się Magdalena Reinfus-Knychalska, jestem najstarszą córką Zofii Romana Reinfusów. Niestety nie jestem etnografem, bo nie chciałam nim być, no ale uczestniczyłam w wszystkich wyprawach etnograficznych moich rodziców, tak mniej więcej od 5 do 16 lat moich. Nie mówiąc o tym, przez nasz dom przechodzili wszyscy etnografowie mężczyźni i kobiecy. I w związku z tym ja to całe towarzystwo znam i utrzymywałam z nimi jak najbardziej że tak niemalże koleżeńskie stosunki, bo oni mnie wszyscy nazywali na tych wyjazdach, takich tak zwanych obozach terenowych. To ja byłam intendent cukierek, dlatego że mój ojciec uważał, że jak się jest na badaniach, to należy, żeby nawiązać kontakt, rozdawać albo papierosy, albo cukierki. Ja tym młodym Rysownikom, etnografom, którzy uczestniczyli, dawałam ich rację cukierków. Proszę.
1: Etnografki, antropolożki, profesorki wchodzimy na wystawę i już na samym początku jest nowoczesne dzieło sztuki, współczesne dzieło sztuki. I zaraz obok jest drugie współczesne dzieło sztuki, czyli dwa artystyczne komentarze do tematu wystawy. I to pierwsze dzieło sztuki, które rzuca nam się w oczy, to jest patchwork, flaga, która jest zszyta z kwadracików pochodzących z męskich koszul a na tych kwadracikach są nazwy w formie żeńskiej bardzo rozmaitych zawodów. Oczywiście jest tam etnografka, antropolożka i profesorka również, ale jest też graficzka, jest podróżniczka, ordynatorka, reporterka, finansistka. To znaczy to są nie tylko nazwy profesji, ale też nazwy na przykład stanowisk. No i tą flagę wykonała Marta Skuza, to była taka akcja Stofla, na stulecie niepodległości, a właściwie nie tyle niepodległości co dekretu naczelnika państwa o ordynacji wyborczej, która dopuszczała kobiety, dawała kobietom w Polsce jako w jednym z pierwszych krajów Europy, dawała pełne prawa bierne i czynne wyborcze. I ta flaga tutaj się znalazła dlatego, że ona nam tłumaczy, czy odsyła nas do takiego tłumaczenia dlaczego feminatywy są w ogóle w tytule tej wystawy. Bo to jest wystawa, która mówi o pewnym konkretnym etapie istnienia dyscypliny, nazywanej etnologią. Etapie, kiedy ta dyscyplina się profesjonalizuje i równocześnie profesjonalizują się kobiety. To znaczy powstaje dyscyplina naukowa troszkę wcześniej, instytucjonalnie powstaje, powstają stowarzyszenia, powstają katedry, instytuty badawcze. Natomiast mniej więcej w tym samym czasie kobiety zyskują dostęp i do do wyższego wykształcenia, bardzo nierównomiernie oczywiście, jeżeli chodzi o Europę i zyskują dostęp do zajęć zawodowych. Więc bohaterki tej wystawy to są tak naprawdę tylko dwa pokolenia kobiet. Pierwsze to, które najczęściej jeszcze musiało studiować w obcych językach. Natomiast drugie pokolenie to są te kobiety, które wraz z prawami wyborczymi dostały też dostęp na wszystkie polskie uczelnie wyższe i studiowały już po polsku. No i One związały swoją karierę zawodową z etnologią, etnografią lub antropologią. To zależy od tradycji intelektualnej, w jakiej tak naprawdę jesteśmy. Stąd ta flaga i stąd te rozmaite feminatywy. One nas umieszczają jakby w samym środku narracji wystawy, chociaż są na początku. Drugim współczesnym dziełem sztuki, które komentuje tę naszą wystawę jest film Anny Baumgard. Film, który powstał w ramach projektu poświęconego przez artystkę Marii Czaplickiej, która jest jedną z bohaterek tej wystawy. Maria Czaplicka to była polska antropolożka, która, żeby w ogóle móc uprawiać tę dyscyplinę, wyjechała z Polski. Ona zresztą, no, ponieważ urodziła się w Warszawie na Pradze i w Królestwie Polskim, no to nie miała szansy w ogóle studiowania po polsku, tylko na, na latającym uniwersytecie, no a potem dostała stypendium Kasymianowskiego. Wyjechała do Londynu, była na LSE, zresztą równocześnie z Malinowskim, którego jest rówieśniczką, a potem pojechała do Oksfordu i z tego Oksfordu pojechała na wy wyprawę na Syberię. I Anna Baumgard poświęciła to swoje, ten swój projekt problemowi, który jest niezwykle ważny tak naprawdę w całym feminizmie, to znaczy relacji władzy między kobietami ze względu na rasę, ponieważ to jest o relacji Marii Caplickiej, czyli Białej Badaczki, z jej miejscową tłumaczką, pomocniczką, towarzyszką i o tym, jak te relacje się układały. Tutaj no, nie będę zdradzać, co mamy w tym filmie, ale jest on mocny też dlatego, że mamy i maski i, i właśnie postacie żywe. I cała ta narracja o, o jednak relacji władzy i przemocy między kobietami y, myślę, że jest bardzo na miejscu. No, na wystawie o antropologii, bo antropologia czy etnografia też jest dyscypliną, gdzie ta relacja władzy w konstruowaniu samej narracji przez bardzo wiele dziesiątków lat była obecna i nie poddawana refleksji, no a od lat 80. jest bardzo intensywnie poddawana refleksji. Ten fragment pod schodami to jest czytelnia. Pomyślałam, że taka interaktywna możliwość zapoznania się z tekstami, które te bohaterki wystawy pisały, może być atrakcyjna dla zwiedzających. Tutaj jest biblioteczka, dwa fotele, lampę, można usiąść sobie i skorzystać z wyboru prac, których autorki są bohaterkami wystawy. To nie jest tak, że wszystkie bohaterki wystawy dużo pisały, są wśród nich takie, które praktycznie nie pisały, wybierając inne formy przekazywania swojej wiedzy. Dużo uczyły, dużo prowadziły badań ze studentami na przykład, były muzealniczkami i raczej wypowiadały się w formie wystaw niż tekstów pisanych, ale duża część z nich też pisała dużo. I czytanie tych tekstów po tych latach też jest bardzo interesujące, dlatego że właśnie widzimy, jak różne konwencje obowiązywały w produkcji tekstów naukowych a równocześnie widzimy, jak bardzo pomimo tych konwencji przebija, kto je pisał, to znaczy przebija ta osoba z tego tekstu. Dla mnie to była niezwykła frajda, jak się obcuje z cudzym życiem przez dłuższy czas, że no jakoś sobie człowiek wyrabia też taką relację z tą osobą, bo zakłada, że ona jakaś była, tak? I w tych tekstach ja mam poczucie, że naprawdę widać te, te osoby, które ja znam też z innych przekazów, z korespondencji, z wiedzy o ich życiu, więc pomyślałam, że kontakt z tymi tekstami też może być interesujący, a poza tym, no właśnie, można usiąść, poczytać, oddać się refleksji. Obecność kobiet w nauce to jest oczywiście obecność długa i niewidoczna. Też dlatego, że kobiety były wykorzystywane do um, takich prac naukowych, bo dyscyplina naukowa no, to jest cały szereg różnych działań, natomiast to, co jest najbardziej widoczne, to są um, wielkie syntezy w formie publikacji i prestiżowe wykłady. I kobiety do tego były bardzo późno dopuszczone, natomiast kobiety były obecne w nauce, no, taka najbardziej chyba znana historia to są tak zwane komputerki, tak? czyli kobiety, które przed skonstruowaniem maszyn obliczeniowych były maszynami obliczeniowymi, bez których biegłości i wiedzy żadna astronomia nie byłaby możliwa. W obszarze etnologii kobiety od samego początku, jeszcze w czasie, kiedy nie była to dyscyplina zawodowa, kobiety były kolekcjonerkami folkloru, publikowały przyczynkarskie artykuły w czasopismach, praktycznie na równi z mężczyznami. Oczywiście to były inteligentki wszystko, to jest też ważne i kobiety na wystawie w większości mają takie korzenie, mają korzenie inteligenckie, różne, to znaczy od wielkich profesorskich domów, po domy nauczycielskie i urzędnicze, ale jest też na tej wystawie kilka postaci, na tym mi zresztą zależało, żeby pokazać też postaci innego pochodzenia. Postacie takie, które były pochodzenia chłopskiego, wręcz mało rolne, Córkę, córkę rzemieślnika mamy. Więc jakby tutaj chodziło o pokazanie różnych strategii już na wejściu, tak? że mamy różne możliwości na wejściu w karierę zawodową. Oczywiście trzeba pamiętać, że dwudziestolecie międzywojenne to jest okres, kiedy kobiety mogły studiować, natomiast bardzo często słyszały od profesorów, że przyszły złapać męża na uczelnię. Prawda? Więc jakby generalnie to nie było jeszcze takie środowisko bardzo przyjazne, ale, ale kobiety kształciły się i tutaj myślę, że też warto pamiętać, jak bardzo duże znaczenie dla aktywizacji zawodowej kobiet miała I wojna światowa. Dlatego, że zwłaszcza w tych krajach, które w niej uczestniczyły najbardziej licznie, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Austro-Węgry, tam po prostu mężczyzn nie było w kraju i kobiety wchodziły na miejsca do tej pory zajmowane przez mężczyzn, właśnie na przykład w akademii czy na uniwersytecie, no bo już im jakby tej, do, tej drogi nie blokowali mężczyźni. To brzmi dość strasznie, bo ci mężczyźni umierali w okopach w tym czasie. Natomiast Prawda jest też taka, że właśnie dopiero wtedy te kobiety mogły pokazać, że one też potrafią i to jest kasus Marii Czaplickiej, która była pierwszą wykładowczynią antropologii w Oksfordzie, kobietą wykładowczynią i ona po powrocie z wyprawy syberyjskiej zaczęła prowadzić wykłady, dlatego że no jeden z kolegów właśnie siedział gdzieś w okopach na wojnie i jak on wrócił z tej wojny, jak się wojna skończyła, to ona straciła tę pracę, więc jakby tutaj Pierwsza wojna jest bardzo ważna z perspektywy aktywizacji zawodowej kobiet. My zwykle myślimy o drugiej wojnie jako o, o tych kobietach, które w Ameryce przy odlewie w lewie stali pracowały i tak dalej, ale to, to ta pierwsza wojna dla Europy chyba miała nawet większe znaczenie. Jakie to były też możliwości dla takiej kobiety, która była wykształcona i chciała kontynuować drogę zawodową w dyscyplinie, jaką była etnologia, etnografia różnie, pod różnymi nazwami jeszcze wtedy występująca. Oczywiście taką drogą była praca muzealna. Była to, była to droga dość często wybierana przez kobiety, pewnie trochę dlatego, że cudzysłowie mniej prestiżowa niż uniwersytecka, więc może też łatwiej dostępna, ale też z drugiej strony kobiety miały też prawdopodobnie, tak jak mówiłam, różne potrzeby ekspresji i ta, ta ekspresja za pomocą wystawy jest zupełnie innym rodzajem ekspresji niż za pomocą języka, zwłaszcza słowa pisanego w tekście naukowym. Na pewno taką osobą, która mało publikowała i mało pisała i pisała teksty niezwykle zwarte i takie gęste. Była bardzo ważna postać na tej wystawie z perspektywy historii warszawskiej etnologii, czyli Cezaria Baudouin-Erenkreuz-Jędrzejewiczowa, która słynęła z tego, że była osobą skupiającą wokół siebie współpracowników, studentów, studentki, przekazującą bardzo dużo wiedzy w bezpośrednim kontakcie. Ktoś nawet o niej napisał po jej śmierci, że była jak Sokrates, <śmiech> czyli nie, nie pisała, tylko po prostu w diagrycie wydobywała, to co najlepsze ze swoich, ze swoich rozmówców. Te kobiety też wybierały no, różne strategie, które bardziej były dla nich oczywiste z perspektywy tego, kim były, jak, jak się czuły. One były często też może nie sprowadzane do roli takich pomocnic, ale, ale jednak postrzegane jako wspierające tego wielkiego mężczyznę. I to były zarówno żony, mamy etnografki w cieniu mężów, kilka takich postaci na tej wystawie, które po prostu za tymi mężami przenosiły się z ośrodka do ośrodka, też posiadając stopień naukowy, pracowały w tych jednostkach naukowych, czasami w tych samych, co, którymi kierowali ich mężowie, czasami nie. W każdym razie takich postaci jest na tej wystawie trochę, ale też na przykład taka postać Jadwiga Klimaszewska, ona była asystentką profesora Moszyńskiego, za, który ją ściągnął, przeniósłszy się do Wilna właśnie, do tego Wilna, nie mógł się bez niej obyć, nie nie mógł bez niej prowadzić badań, no, była dla niego nieodzowną pomocą no i po jego śmierci w pewnym momencie też przejęła kierowanie katedrą, została w międzyczasie profesorką sama i ona, no, ona właśnie mało pisała i była świetną nauczycielką, organizatorką, badaczką terenową i właśnie taką dbającą o spuściznę po intelektualną, po wielkim, wielkim mężczyźnie, wielkim profesorze. Natomiast ona sama, tak jak świadectwo, o tym mówią, za najważniejszą rzecz w swoim życiu, za największe dokonanie uważała kierowanie sierocińcem w czasie II wojny światowej, w pieskowej skale kierowała sierocińcem dla sierot ze wschodu i to, była, to było takie doświadczenie dla niej, że z tymi wychowankami pozostawała z wieloma z nich w kontakcie do końca życia i uważała, że to było najważniejsze, co w życiu zrobiła. Ocena cudzego dorobku naukowego jest zawsze bardzo skomplikowana i ja wybiorę może to, co z perspektywy mnie jako Osoby zajmującej się tą dyscypliną najbardziej dotyka z dorobku tych moich bohaterek. To jest taka, taka głęboka świadomość, że będąc w terenie, będąc badaczką terenową, uczestniczymy w świecie przeżywanym tych swoich badanych, szacunek dla tego świata przeżywanego i taka jakby dogłębna chęć zrozumienia, nie stania na zewnątrz szkiełko i oko, to jest bardzo, bardzo wcześnie u nich to się pojawia. To się pojawia um, przede wszystkim u Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej w książce wydanej w 1948 roku, która była oparta na badaniach jeszcze przedwojennych, książce, która nazywa się Społeczność Wiejska. I Zawistowicz-Adamska po napisaniu tej książki pojechała do miejscowości, do wsi Zaborów, w której prowadziła przez wiele miesięcy pracę badania i przeczytała manuskrypt mieszkańcom, żeby zyskać ich aprobatę. To znaczy, żeby oni byli świadomi, jak wygląda ich reprezentacja w dziele naukowym. To jest szalenie nowatorskie. To się dopiero pojawia w światowej antropologii no, w latach 80. Tak naprawdę taka refleksja nad tym, jak wygląda ta przemoc przy konstruowaniu naukowego tekstu o, tych, o jakichś ludziach. Ym, I w pracach kobiet, antropolożek czy etnografek często, nie tylko właśnie u zawistowicza ale u niej, no, w taki bardzo bardzo otwarty, ekspresji z werbisów w tej książce, pojawia się ten wątek uczestniczenia w świecie innych ludzi, wątek tłumaczenia tego świata na swój własny świat, wątek takiego imperatywu, współodczuwania, empatii z tym drugim, a nie traktowania go jako bakterii na szalce Petriego. Więc to jest na pewno coś, co jest bardzo charakterystyczne dla większości tego, tego pisarstwa etnograficznego kobiecego. Chociaż oczywiście każda z tych, z tych kobiet miała też różne inne uwarunkowania poza właśnie tą taką dużą empatycznością i to się też odzwierciedlało w ich nowych twórczości. Jedna z nich na przykład pisała w literaturze Literaturę Piękną, znaczy Literaturę Piękną pisały dwie bohaterki wystawy, ta o której mówię to jest Alicja Iwańska, która z przymusu zrobiła karierę międzynarodową, ponieważ musiała uciekać z Polski po II wojnie światowej jako współpracowniczka AK i no, po prostu wiadomo było, że, że zostanie aresztowana i ona trafiła do Stanów Zjednoczonych zupełnie nie chcąc tam zostać, została, zrobiła tam doktorat, napisała kilka, co najmniej kilka wybitnych, książek antropologicznych po angielsku. Prowadziła przez wiele lat badania w Meksyku i równocześnie pisała literaturę piękną po polsku. I tę literaturę piękną wydawała w Instytucie Literackim w Paryżu, dostała nawet kościelskich. I jedna z jej książek to jest książka, ona się nazywa Świat przetłumaczony i to jest książka beletrystyka, ale książka o badaniach antropologicznych. I tam jest dokładnie ta wrażliwość, o którą mi chodzi, no bo beletrystyka Krytyka pozwala bardziej niż Zawistowicz Adamskiej w naukowej książce mówić otwartym tekstem. Materiału do kolejnych wystaw i publikacji jest oczywiście co nie miara. I tak jak mówiłam, ja konstruując w ogóle cały scenariusz wystawy musiałam bardzo zawęzić i czas i tematykę. Więc bardzo wielu wielu postaci z tego wcześniejszego etapu rozwoju dyscypliny nie ma. No i nie ma też już tych etnografek antropolożek, które no na przykład mnie uczyły, a już odeszły, tak? Więc na pewno kolejne odsłony i wystaw i publikacji. To jest coś, do czego zachęcamy inni innych muzealników, inne muzealniczki, inne muzea. Naszej wystawie będzie towarzyszyła publikacja takiego czasopisma, które wydaje Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. To czasopismo się nazywa Etnografia Nowa i chcemy y, opublikować numer, w którym będą portrety kilku postaci, takie bardziej szczegółowo omówione. Będzie też tekst omawiający wszystkie pozostałe postaci taki bardziej, postaci, taki bardziej zbiorczy. Będzie też y, troszkę o eksponentach, tak z tej wystawy, co one mówią, więc taki, to nie katalog, ale jednak coś, co będzie towarzyszyło tej naszej wystawie, no i też zupełnie z biegiem okoliczności. Będzie opublikowana w najbliższym czasie nakładem wydawnictwa Pif książka zawierająca teksty kobiet zajmujących się etnografią, antropologią i mamy nadzieję, że promocja odbędzie się w muzeum i będziemy też mogli spojrzeć z dwóch perspektyw na te same kobiety, tak, z perspektywy wystawy i z perspektywy książki. Książka obejmuje więcej postaci, będzie więcej tekstów. Wystawę można oglądać do przyszłego października, także jeszcze rok.